0: Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment les incrétines aident à maigrir. Alors encore une nouvelle molécule miracle qui résoudrait définitivement les problèmes épidémiques d'obésité, eh bien rien n'est moins sûr, mais les incrétines ont en tout cas éveillé l'intérêt des scientifiques par rapport à la perte de poids. Ces hormones sécrétées par l'intestin sont au cœur des recherches les plus récentes sur l'obésité et le diabète. Mais alors, comment permettent-elles d'induire une perte de poids Et ces hormones sont-elles sans risque pour la santé D'abord, soulignons que libérées lors de l'ingestion de certains nutriments, notamment de glucose et de lipides, les incrétines participent à la régulation des prises alimentaires. Elles se trouvent principalement à la fin du système digestif, dans l'intestin grêle. Et les deux incrétines les plus connues et les plus étudiées sont le GLP1 et le GIP. Alors, une étude récente menée sur des personnes atteintes de diabète de type 2 et présentant un IMC supérieur à la moyenne a montré que les médicaments stimulant la libération de ce GLP-1 induisaient une moindre appétence pour les aliments gras lors des prises alimentaires suivantes. L'une des explications avancées serait que le GLP-1 favorise la libération d'autres hormones dans l'intestin, elles-mêmes impliquées dans la régulation de l'appétit et dans l'attirance pour les lipides. D'autre part, l'hormone JLP1 réduit également la libération de dopamine dans le cerveau lors de la prise alimentaire. Ainsi, les personnes qui présentent des taux plus élevés de JLP1 auront moins d'attirance pour la nourriture grasse, car cette dernière leur procurera moins de plaisir. Au-delà si ces premiers mécanismes mis en évidence sont a priori très intéressants pour aider les personnes en surpoids à maigrir, les incrétines procurent d'autres effets bénéfiques à l'amaigrissement. Le GLP-1 inhibe la libération de l'hormone qui stimule l'appétit, la neuropeptide Y. Donc avec une moindre sensation de faim, les personnes réduisent naturellement leur prise alimentaire. Et puis les incrétines augmentent aussi la dépense énergétique de base. En stimulant la thermogénèse, ce processus qui convertit les calories en chaleur, elle favorise la hausse du métabolisme qui contribue à la perte de poids. Enfin, les incrétines ont été identifiées par une étude en 2007 comme des éléments favorables à la sécrétion d'insuline. Elles permettent d'améliorer la sensibilité à l'insuline, un phénomène clé pour les personnes atteintes de diabète 2. Enfin, plusieurs médicaments stimulant ou améliorant la libération d'incrétine sont actuellement testés sur des populations diabétiques. Et si les résultats semblent prometteurs, c'est vrai, certaines limites ont déjà été identifiées. Lesquelles, eh bien, d'abord, tous les patients ne répondent pas de la même façon aux incrétines et les traitements peuvent être parfois inefficaces. Ensuite, le mode d'injection sous-cutanée freine encore l'adhésion au traitement. Pour finir, le risque potentiellement accru de cancer soulevé par une étude de 2011 doit inciter la prudence et au bon calcul du rapport bénéfice-risque en cas de prescription.